0: тренняя политика на радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, друзья. С вами Роман Голованов, Роман Карманов. Сегодня у нас в гостях председатель комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы Ольга Викторовна Свастьянова. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Всем,
2: добры... сразу... Всем да, добрый здравствуйте. вечер. Здравствуйте.
3: здравствуйте. А у меня сразу новость хорошая для наших радиослушателей. У нас сегодня нет Никиты Исаева. Никита Исаев у нас находится в Мексике в отпуске, за что мы его порицаем, конечно. Вот. Должен отдыхать на родине, как ответственный политик. А он то, как мы сегодня прогульщик... сможем нормально поговорить. Да, но он как прогульщик в Государственной Думе заплатил бы
1: за это штраф. Ведь э, с прошлого года такие меры были введены для депутатов. Вот Ольга Викторовна, э, расскажите, как э, такие нововведения повлияли на работу парламента?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что как-то очень интересно это разошлось как штраф. Это все-таки не штраф, да? У нас нет таких законов, э, в соответствии с которым от того, что э, там человек что-то пропускает, его штрафуют. Речь идет о том, что если депутат Государственной Думы не принимает участие в работе пленарного заседания в течение одного дня, и э, не принимает участие по причинам уважительным, а у нас даже очень четко и, наверное, где-то может быть жестко исчерпывающий перечень этих причин. Это временная нетрудоспособность болезни. Если человек находится в служебной командировке, как на территории России, так и за пределами Российской Федерации, то, соответственно, э, не работал. За этот день не получаешь заработную плату. Но, в принципе, я думаю, что, знаете, как это как раз та практика в любом трудовом коллективе. Если ты не работал, ты прогулял. Если ты прогулял, ты за это не получаешь. Поэтому такая норма, она э, введена и у нас в Государственной Думе. Да, как говорю
1: классик, кто не работает, тот не ест.
2: Она
3: применяется реально на практике?
2: Значит, смотрите, так как у нас это решение было принято в ноябре месяце, Мы э, и в комитете продумывали э, тот механизм, который бы позволил так, чтобы эта норма была работающей. И э, вот сам этот механизм, он на Совете Государственной Думы был утвержден в декабре месяце. Поэтому мы э, вот э, за вторую половину, 16 ноября стала действовать эта эта норма, э, вот с 16 ноября и за декабрь собрали информацию, те депутаты, которые у нас э, в соответствии с регистрацией отсутствовали. И, соответственно, мы запросили всю информацию в кадровой службе, какие для этого были причины. Завтра на заседании нашего комитета мы будем этот вопрос рассматривать. Значит, кто именно из депутатов не присутствовал по уважительной причине, является ли действительно эта причина неуважительной, и тогда на основании этого будет приниматься решение. То есть завтра только будет такое решение приниматься. И автоматически решение комитета будет публиковаться на сайте Государственной Думы. То есть мы делаем угу. условия для всех одинаковые, равные, И делаем это максимально открыто.
1: Я напоминаю, у нас в гостях председатель комитета по регламенту Организации работы Государственной Думы Ольга Викторовна Севастьянова. Задать свои вопросы вы можете по номеру 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Задавайте все, что вас интересует о работе Государственной Думы и не только. Ольга Викторовна, вот регламент Думы в новом созыве меняется. А как дальше, какие изменения дальше грядут и продолжится ли ужесточение правил? работы для депутатов
2: но знаете наверное все таки нужно сказать о том что задачи ужесточить правила порядок такой не стоит речь идет о том что работа должна выстраиваться таким образом чтобы она была качественной и чтобы uh-huh. был результат этой работы поэтому все что сегодня помогает этому Должно приниматься, и все, что сегодня этому мешает, это должно убираться. Поэтому исключительно ужесточение, боли такой жесткие, это последствия принимаемых решений, это не самоцель. Поэтому те решения, которые они принимались, они настроены и нацелены именно на решение этой задачи. И так как мы сегодня видим немало таких проблем, которые вот являются препятствием в законотворческом процессе, и вообще в деятельности, в парламентском контроле, то, естественно, и на этот год запланирован ряд таких изменений. То есть вот мы сейчас работаем над темой, чтобы изменить порядок проведения парламентского часа. У нас очень серьезная проблема в объеме тех законопроектов и в их качестве, которые поступают в Государственные Домы. Мы видим, что это просто физически невозможно. Хотя мы сегодня увеличили и продолжительность пленарных заседаний, сократили обеденный перерыв, мы увеличили проведение сессий весенней на целый месяц. Но тем не менее... И теперь два
1: заседания в неделю, насколько проводится? Раньше три, насколько я помню. Нет, раньше
2: было два, три. Ага. Нет, три пленарных недели по два заседания, угу. да. Вот поэтому, то есть это все равно как бы ситуацию не спасает. И, соответственно, нужно принимать такие процедуры, такие подходы, которые позволяют эти проблемы решать. Поэтому мы будем в этом направлении двигаться.
1: Фамилии депутатов, которым не оплатят рабочие дни, вот я уже не говорю, что они будут оштрафованы за прогулы, но все-таки угу. они будут публиковаться на официальном сайте Государственной Думы. Вот да. к чему такие уже меры?
2: Ну, вы знаете, я как раз, отвечая на этот вопрос, сказал о том, что Все-таки Государственная Дума – это единственный представительный государственный институт на федеральном уровне. И являясь таким институтом, для нас очень важно, с одной стороны, мы постоянно должны знать и реагировать на то, что происходит в обществе, и с учетом этого принимать решения, как и мы должны постоянно нашего избирателя информировать о том, что происходит государственном. Мы здесь должны, вот мы говорим об открытости, мы говорим, власть должна быть открытой. Решения должны предварительно обсуждаться. Мы постоянно об этом говорим. Говоря, мы прежде всего должны спрашивать за такие подходы из себя. Это во-первых. Второе. Вы знаете, одна из основных задач нашего депутатского корпуса это исполнение тех наказов, которые нам давали избиратели. И вот очень многие решения, которые на сегодняшний день в Государственной Думе принимаются, это как раз то, что просили, о о чем просили, э о чем говорили, какие вопросы ставили или какие инициативы предлагали наши избиратели. Поэтому, относясь с уважением к их мнению, к их позиции, э к их предложениям, э мы и принимаем такие решения. Это абсолютно правильно. Люди своих героев должны знать. Они должны знать, как их депутат представляющих их интересы, работает в Государственной Думе. Не так, как он им рассказывает, встречаясь, а так, как это есть на самом деле. Это, я считаю, правильно.
1: Да, и меняется регламент, и в прошлом году коммунистки подняли бунт из-за продолжительного рабочего дня. Вот Не боитесь новых восстаний, если и дальше будут правила работы меняться? Вообще, Как вы вот это восприняли? Ведь это же было направлено именно на ваш комитет по факту. Ведь это же регламент, это продолжительность рабочего дня.
2: То есть бунт был.
1: Ну как бы все ведь это оценивали как бунт.
2: Да, полезно иногда приходить, поэтому узнаешь что, о чем сам не догадываешься. Гемарш, да. я Дима наверное, тоже будет громко сказано. Вы знаете, все-таки в Думе работают разные люди. Разные люди, разные депутаты, разные интересы, разные партии. да. И если все говорят об одном и том же, это, наверное, думает все-таки кто-то один. Поэтому, когда звучат разные... Вот почему мы удивляемся, когда звучат разные точки зрения, разные позиции? Вот это норма. И я считаю, что если людей что-то волнует, беспокоит, об этом нужно говорить, не молчать и говорить. Другое дело, когда звучат такие претензии или недовольства, да? вот для меня, как руководителя комитета, вопрос всегда в одном. Это проблема конкретного человека или это проблема Государственной Думы? И здесь нужно принимать какие-то решения. Я считаю, что это проблема конкретного депутата. Почему? Потому что... Любой человек, который принимает для себя решение идти в Государственную Думу, он автоматически принимает и для себя решение, что эта работа, которая будет э, требовать ненормированного рабочего дня, достаточно много об жертв, этом прод... свободного времени. Об этом времени. мы продолжим в
1: следующем блоке. Я напоминаю, у нас в гостях Ольга Викторовна Свастьянова. Присоединяйтесь к нашему разговору и оставайтесь с нами.
0: Внутренняя политика. Радио Комсомольская правда». правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3FM. Белгород 97 и ФМ. Волгоград, 96 и 5 Москва, 97 и 2 Слушаем всей страной. Внутренняя политика. На радио Комсомольская Правда. Эфир
1: продолжается. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов. У нас в гостях председатель комитета по регламенту организации работы Государственной Думы Ольга Викторовна Свастянова. А также вы, наши слушатели, можете присоединиться к нашему разговору, задать свой вопрос депутату Государственной Думы. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков и сообщений. Ольга Викторовна, прервала реклама вашу мысль. В мы говорили о том бунте, который мы здесь воспринимаем как бунт депутата-коммунисток из-за продолжительного рабочего дня. У вас это как рабочие моменты воспринимаются, я так понимаю. Вот на чем вы остановились в прошлом блоке? Мы остановились на том, что
2: эта проблема не государственная, а конкретных депутатов. И должно быть понимание, что это действительно совершенно особая работа. Это работа, которая точно никак не может быть ограничена ни во времени, ни по рабочим дням, выходных и так далее Поэтому каждый человек для себя принимает решение Он это понимает, он готов к такой работе и делает Он это не понимает, не готов И он э, вообще не надо э, идти в депутаты Поэтому э, реакция для меня в какой-то мере была неожиданной Что э, э, это это вызовет такую реакцию. Э, Но именно такой и иной не может быть работа в Государственной Думе. Э, Поэтому я здесь особой проблемы не вижу, как и э, не вижу, что здесь может быть какой-то компромисс.
1: То есть вы с ними не пытались найти компромиссов?
2: Реши... Решение принято, оно принято большинством Государственной Думы, и это говорит о том, что, соответственно, большинством оно и было поддержано. Как, наверное, абсолютно естественно, что кого-то это решение может устраивать, а кого-то оно может не устраивать. И тогда тоже человек для себя должен принять решение. Не Думе нужно принимать решение, а принимать дано конкретному человеку.
3: Госдума действительно довольно лихо взялась за дело. После своего избрания Мы На некоторых наших эфирах Удивлялись количеству законопроектов Которые пропускали через себя Депутаты, конечно, у нас возникал вопрос Насколько депутатам удается Вникнуть в ходе значит, этой работы в угу. те законопроекты, которые они принимают. Вы мы не просмотрели. Да, и они... сегодня, сегодня появилась новость о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил при окончании работы каждого Думского созыва обнулять накопленный пакет законопроектов, я так понимаю, оставшийся от прошлого созыва Думы. То есть, судя по всему, правильно ли я понимаю, что приходит новый созыв... Госдумы им в наследство остается ворох законов, которые проектов законов, которые не приняты прошлым созывом. И им приходится в экстренном порядке его разгребать, чтобы перейти, так сказать, к своим уже проектам закону, которые они собирались внести и проводить, собственно говоря, когда mm-hmm. шли в Госдуму. Так ли это? Я mm-hmm. читаю более двух тысяч. Сто восемьдесят три. 2103 <свят> законопроекта это без повышения уже и ждало своего часа и новых депутатов Госдумы. Вот угу. расскажите Но нам
2: здесь есть несколько моментов, которые нужно скорректировать. Первое, это все-таки было не предложение, как решение. А в ходе обсуждения, что делать, э, прозвучало несколько предложений, и как один из вариантов, э, э, который сегодня существует в ряде парламентов других стран. Да? То есть очень важно, как другие парламенты работают. Вот некотор, некие парламенты работают так. Нов, нов, депутаты нового созыва начинают все с нуля.
3: Говорят, что у этого даже термин есть, называется
2: вермишель. Да, кстати, я об этом термине не слышала. То есть... Поэтому это могут быть разные решения, на сегодняшний день в этой части не принято. Но есть серьезная на самом деле проблема, это в объеме тех законопроектов, которые есть в Государственной Думе. Для нас эта проблема заключается в том что это законопроекты, оставшиеся не только от шестого созыва.
3: То есть и от предыдущего.
2: Пятого, да и четвертого. То есть вот за несколько созывов накопился такой объем документов. Поэтому вот с одной стороны было принято решение, чтобы мы со своей стороны увеличили э, время своей работы. Второе, сейчас в Государственной Думе создана рабочая группа. И она занимается тем, чтобы, и это очень важно, потому что независимо от того, какое будет принято решение дальше на будущее, должно быть качество законопроектов в соответствующем. Для того, чтобы те, которые поступают, вот мы на сегодняшний день ведь очень много отклоняем, это тоже требуется времени. Ну и третье направление, по которому мы сейчас прорабатываем, о чем говорите, посмотреть, что делать с этими законами, потому что, конечно же, за это время изменились условия, изменились подходы, появились новые законы, ряд из них устарели. И тут нужно, конечно, принимать такое кардинальное решение. Поэтому сейчас разные самые варианты прорабатываются, и в январе будет принято решение, что с этим делать.
1: Я напоминаю, у нас в гостях Ольга Викторовна Савастьянова, председатель комитета по регламенту организации работы Государственной Думы. Также вы, наши слушатель, можете подключиться к разговору 8 800 200 ровно 9702, наш студийный номер телефона, а также принимаем WhatsApp сообщение на номер 10 у нас на связи михаил здравствуйте
4: добрый вечер уважаемые ведущие. добрый вечер ольга викторовна вы знаете сейчас вот в обществе с ним много поднимается вопросов в том числе и о денежном содержании и государственных чиновников и депутатов вот у меня знаете такая мысль появилась а если вот например сделать кратное например Прожиточный минимум, ну вот для федеральных чиновников и депутатов, например, не больше 20 кратных прожиточных, а для региональных, например, не свыше 10 кратных угу. э, прожиточных минимума зарплата. Uh-huh. Наверное, как-то вот, вот как к этому относится?
1: Спасибо большое, Михаил. Я так понимаю, это законопроект уже ä, предлагает наш слушатель вам. Uh-huh. А, Ольга Викторовна.
2: Uh, вы знаете, э, ну, я, наверное, сейчас... Э, мне бы не хотелось быть там популистом, хотя, наверное, бы я сейчас сказал, что давайте так сделаем, и вас бы, э, вам бы приятно наверное, было бы услышать это решение. Я с вами, Михаил, соглашусь в том плане, что есть эта проблема. Поэтому на сегодняшний день уже принято ряд таких решений, и эти решения закреплены законом, когда заработная плата руководителя, она не может быть столько столь кратно выше заработной платы сотрудников. Это, это касается там, бюджетной сферы, это касается учебных заведений и так далее. Вот поэтому с чем я согласна, что вот заработная плата руководителя, она не должна серьезным, как чиновника, да, серьезно отличаться от средней заработной плате в регионе. Mm-hmm. Поэтому посмотреть, какой здесь мог бы быть уровень, я думаю, что это в этом направлении стоит поработать. Но это у нас, конечно, не проходит
3: ни одного практически эфира о Госдуме, чтобы mm-hmm. слушатели не задавали вопрос о денежном содержании самих депутатов mm-hmm. Госдумы. Mm-hmm. И у меня, собственно, вопрос, насколько с вашей точки зрения, как человека, который уже несколько месяцев проработал mm-hmm. и понимает, какие люди собрались в Госдуме, насколько mm-hmm. адекватно это содержание денежное, для чего оно было принято, uh-huh. почему именно такое, uh-huh. и, собственно, какая зарплата у uh-huh. депутатов-то? Вы
2: знаете, я думаю, что вот э, здесь, может быть, не в какой-то мере будет легче говорить о том, потому что решение, когда ты принимаешь сам, и решение, которое было принято в данном случае до тебя. Вот... Здесь, мне кажется, как и во всей работе, подход должен быть такой. Да, мы должны исходить из того, что, что мы ожидаем от того или иного органа и что обеспечивает качество работы этого органа. И исходя из этого именно качество, да, что нужно, чтобы оно было соответствующим статус Государственной Думы. Вот мы уже сегодня об этом говорили, и если говорить о том, вот люди, которые на сегодняшний день там находятся это действительно такой, с одной стороны, очень разнообразный состав по своему представительству, ну и как совершенно иная дума, так как она не только по партийному а, м- принципу избиралась, но и по одномандатным округам. И в составе думы, конечно, очень много а, людей с большим опытом. Есть те, кто а, возглавляли правительство, а, вице-губернаторы, министры, а, мэры городов, да, а, и а, я считаю, что, а, вот, ну, как бы за свою, ту работу, которую они проводили, потому что не очень очень просто избраться, да, то есть ты должен все-таки быть авторитетом на той территории, где твое избрание происходит. Поэтому, конечно, оно должно и соответствующим образом оплачиваться. Поэтому э, здесь, вы знаете, это как вот есть такая, помните, сказка была, да, когда э, мужчина приходит к скорняку и предлагает ему сшить шапку, Да. да, Там, одну, две и так далее. Много Я маленьких. готов тебе и шесть, да. но только носить ты их не будешь. То же самое здесь. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы была маленькая зарплата, и мы все об этом гордились. Конечно, можно это сделать. Но тогда мы себе также честно должны сказать, что вот за эту заработную плату и качество работы будет соответствующее. Поэтому, может быть, это не очень приятно, но из одного должно следовать другое.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Ольга Викторовна Савастьянова, председатель комитета по регламенту и организации работы государственной думы мы призываем наших слушателей к разговору 8 800 200 ровно 9702 на студийный номер телефона также принимаем WhatsApp сообщение номер 8 967 200 ровно 9702 с вами Роман Главанов Роман Карманов Очень много интересного ждет вас в следующем блоке оставайтесь с нами
0: внутренняя политика Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 и 2FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тренняя политика на радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается на линии по-прежнему Роман Голованов Роман Карманов. У нас в гостях председатель комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы Ольга Викторовна Савастьянова. Мы призываем наших слушателей присоединиться к разговору. Вы можете задать свой вопрос депутату Государственной Думы или внести свое предложение, вот как уже чем уже воспользовались на наши некоторые слушатели. 880 200 ровно 9702, наш студийный номер телефона. Также принимаем WhatsApp сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Ольга Викторовна, вот тоже. Что нам пишут в WhatsApp? Как организован учет посещения депутатов? Кто ведет и каким способом? Электронным или табельщик? (ректорly) Табельщик.
2: (ректор) Работа депутата состоит не только из пленарных заседаний. Поэтому и здесь разные способы ведения этого учета. Что касается пленарных заседаний, это электронное. Депутат регистрируется в течение дня три раза. Утреннее заседание, первый перерыв и второй перерыв Поэтому электронная регистрация и мы автоматически получаем эту информацию, кто присутствует, кто отсутствует
1: При скольких прогулов депутат будет уволен? Вот тоже пишет там слушатель.
2: Вы знаете, смотрите, значит, если депутат пропускает, соответственно, вычитается из заработной платы, если это безуважительной причины. и в 2016 году было принято решение, если депутат, о чем, кстати, вот избиратели постоянно ставили этот вопрос, если депутат не работает в округе, не общается со своими избирателями, не ведет приемы, не работает в комитетах, фракция и комитет Государственной Думы имеют право поставить вопрос о досрочном сложении полномочий данного депутата. Значит, здесь срок оговаривается, если это происходит в течение 30
3: дней. Откуда вы Поэтому узнаете? Поэтому у нас нет такого
2: уволить, не уволить, да, потому что это все-таки Откуда особо... вы узнаете,
3: что депутат на территории, он уехал на региональную неделю, и он там работал, а не отдыхал? Должны пожаловаться на это люди?
2: Вы знаете, во-первых, мы сдаем отчеты во вторых у нас все таки в государственной думе есть фракции и через фракции этот отчет ведется да? поэтому вся необходимая информация о работе есть ну и плюс это также обратная связь через избиратели все То есть ходы это в принципе записано. достаточно да нет здесь не в этом это, вы знаете как еще раз деятельность на достаточно открытая И если сегодня кто-то не работает, это э, становится видным и понятным достаточно быстро.
1: Я напоминаю, у нас в гостях депутат Государственной Думы Ольга Викторовна Свостянова. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Дмитрий. Здравствуйте.
4: Ага. добрый вечер уважаемые ведущие добрый вечер ольга викторовна
2: добрый вечер Виктор.
4: хотел бы задать следующий вопрос но ну, немножко вернуться к начальной теме беседы по поводу регламента и по поводу того что некоторые депутаты государственной думы говорят о том что график их работы работает, их не устраивает и соответственно значит просили время пленарных заседаний, время заседаний, ну, соответственно, для них уменьшить. Ну, хотел бы немножко сказать о том, что в нашей стране действует и трудовое законодательство, и оно касается в том числе любого государственного служащего или человека, работающего в коммерческих структурах. Поэтому, значит, искренне соболезнования в вашей работе искренне призываю к тому, чтобы у вас тоже было свободное время, которые вы могли бы потратить и на семью, ну и, соответственно, сделать больше для своих избирателей.
1: Дмитрий, спасибо спасибо большое. Как вам? это? это, Заступился,
3: слушай. Дмитрий,
2: спасибо. это Вы знаете, конечно, всегда приятно, когда люди волнуются, беспокоятся, и беспокоятся не просто профессионально, а по-человечески, поэтому спасибо. Но я хочу сказать, что статус депутата Государственной Думы, он особый, он не предпринимается полагает тех трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом, который есть в каждом трудовом коллективе, потому что наш работодатель – народ. Красиво.
3: Красиво сейчас было.
2: Да, поэтому у нас есть свои особенности и вот то, что касается и ненормированности рабочего дня. И самое главное, о чем я говорила ранее, вот свое отношение и решение, его никак невозможно уложить в рамки рабочего времени, традиционного, которое существует в каждом коллективе. И тем более, что есть немало таких проблем, которые требуют оператив решения оперативного выезда и ты никогда это не уложишь э, вот, в тот режим который есть поэтому всегда эта работа она будет не
1: ольга викторовна вот не нормированная работа ужесточения графика а не боитесь что так все народные избранники-то разбегутся а ведь уже был вот такой пример когда как гром среди язд в небо господин скраб положил мандат на стол mm-hmm. и так удалился с этой депутатской сцены. Вот как вы думаете, не повлияет ли как-то вот на это, на, может быть, сказать очищение думы, что ли? не боитесь,
3: что все разбегутся? В общем, хотел спросить Роман вероятно
2: Нет, не боимся. Вы знаете, я как раз хотела сказать, что, но ну, мы же должны решение принимать не исходя из того, там, как там удобно тому или другому и чего мы боимся. Еще раз, да? Дума – это тот орган, который существует для и законотворческой, и представительской деятельности, и, 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 и эти задачи нужно выполнять, решать, делать Конечно, Самое главное, что, как иногда задают вопрос, да, как реагируют люди, люди должны это ощущать, что что, что в их жизни меняется. Что качественно меняется, улучшается в их жизни. Что касается решения депутатов, вы знаете, я считаю, что вот, и мы говорим конкретно о депутате Скоробогатько, я наоборот считаю, что это очень честная позиция. Вот человек, изменились условия, изменились условия и требования работы в Государственной Думе. У человека очень большая предпринимательская деятельность. Он оценил и принял для себя решение. Это очень честная позиция, что не посчитал, голову, посчитал что у него там нет возможности совмещать. Поэтому если кто-то на сегодняшний день оценивает, то уже примет для себя решение, это право человека, это честно. Кто принимает для себя решение, что устраивает и может, еще раз, человек, идя в Государственную Думу, не мог не понимать, что ему предстоит, какая работа.
1: Ольга Викторовна, вот раньше в Государственной Думе проходили корпоративы. Это возвращаясь к нашим праздникам, которые не так давно а, закончились. А в этом году их отменили. Вот, однако, в России да и в Советском Союзе такие мероприятия всегда проходили. Это тот же самый капустник, между собойчик, посиделки, кто как это называет, а сейчас это такое модное слово корпоративы. А вот ведь почему?
3: некоторые депутаты готовились. Кое-кто там на балалайке учился играть весь год, понимаете, чтобы принять участие в в новогоднем госдумовском корпоративе. Мы даже знаем имя этого человека. Mm-hmm. Да, вот почему от них решили отказаться и с чем это все связано
1: было? Ну,
2: no, вы знаете, наверное, хорошо, что есть какие-то мероприятия, где люди могут сплачиваться, объединяться не только работой, mm-hmm. но и за счет, наверное, какого-то общения. Все-таки у нас последняя неделя была региональная. И все депутаты выехали то есть люди на места могли разъехаться по своим округам и там на балалайке нет, в общем-то для нет, избирателей <связь> знаете <связь> люди не могли а люди должны были в соответствии с порядком работы государственной думы разъехаться в свои регионы и разъехаться в свои регионы для того чтобы накануне нового года с одной стороны завершить ту работу которая была запланирована провести приемы и поздравить своих избирателей вот это самое главное знаете я я считаю, что вот мы, и в принципе, как и порядок работы поменяли, нам тоже очень много было вопросов. Мы старались сделать так, как живет страна. То же самое здесь. Я думаю, что далеко не в каждом коллективе сегодня корпоратив себе могут позволить. Я думаю, что здесь мы тоже от своих людей отрываться не должны.
1: Ольга Викторовна, вот пишет нам Павел в WhatsApp. Контроль за депутатами-прогульщиками необходим восклицательный знак. Но я полагаю, очень важным является качество принимаемых законопроектов. Как быть с этим? Вот появилась целая рабочая группа по контролю за законопроектами. Вот вы не могли бы сказать, это что такое за инструмент? это будет, фильтр? Да, он будет какие-то законопроекты отклонять. Вот, например, у нас здесь сидел лидер «Справедливой России» господин Миронов. Он уверен, что как-то это не совсем то, за что это выдают, как это mm-hmm. мне Казалось из его слов.
2: Смотрите, дело обстоит иначе. <свят> что имею в виду, что никакая рабочая группа ничего фильтровать не будет, потому что решение окончательно принять или отклонить данный законопроект, это исключительная компетенция депутатов Государственной Думы. И никто их в этом решении подменить не может. Мы речь ведем о том, что в связи с тем, что вот такой объем законопроектов поступает в Думу, и есть очень серьезные вопросы и замечания качества этих законопроектов, то мы абсолютно закономерно стоит вопрос, Сегодня нужно немало сделать для того, чтобы качество было соответствующим. Поэтому рабочая группа, которая на сегодняшний день создана и возглавляет первый заместитель председателя Иван Иванович Мельников, uh-huh. и наш комитет входит туда. У него конкретная задача продумать, что еще нужно сделать, если смысл измени- внести изменения в закон, изм- внести изменения в регламент, которые бы улучшили качество подготовки этих законопроектов, и их направление в Государственную Думу. Вот рабочая группа подготовит эти предложения, они будут рассмотрены и в комитете, и в Совете, и в Думе, и на этом ее работа заканчивается. Мы планируем в январе эту работу закончить. А, я напоминаю, вам... То она только по подготовке предложений. Я
1: напоминаю, у нас в гостях Ольга Викторовна Свостянова, депутат Государственной Думы. Наш день номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А у нас на связи Владимир. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ольга Викторовна, да, как я понял? Да, да, как да, да а, Вот. Ну, я начало беседы не слышал, не видел. Да, ну, вы, у Владимир, так, у нас а... не так много
1: времени, поэтому переходите, пожалуйста, к вопросу или вашему
4: предложению. Вы не торопитесь, пару минут не дайте, вы же там больше разговариваете в студии. Поэтому смотрите, вот смотрите, там контроль за депутатами, да, собирается Э, очень хорошо. Вот я помню, депутат был такой невзоров. Он на всю страну объявил, что он был в два депутатских срока депутатом и был в
1: Владимир, войска, простите, когда... пожалуйста, простите, у нас сейчас остается очень мало когда времени. Представляете, сколько денег да, у нас остается заход, очень работал. мало почему, времени.
4: Почему его к ответственности никто не привел? Почему?
1: Да, у нас остается очень мало времени, уже подходит завершение блока, и про депутата Невзорова мы можем и в другой раз поговорить, а у нас сейчас нынешняя Дума, и интереснее бы узнать, что происходит в ней. Я напоминаю, у нас в гостях Ольга Викторовна Савастьянова, председатель комитета по регламенту организации работы Государственной Думы 8800 ровно 9702. Мы на этот номер принимаем звонки и обращения от наших слушателей. В студии Роман Главанов, Роман Карманов, еще много интересного ждет вас в следующем блоке, а также поговорим о новой инициативе, зарядка в Государственной Думы. Обсудим это в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
0: Внутренняя политика. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2ФМ улан 94 ФМ. Таганрог, 104 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 Слушаем всей страной. Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда. Продолжается эфир. С
1: вами по-прежнему Роман Голованов Роман Карманов. У нас в гостях Ольга Викторовна Свастьянова, председатель комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы. Если вы хотите задать свой вопрос депутату, внесли какое-то свое предложение. 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. В прошлом блоке у нас слушатель не договорил, господин Невзоров. Он имел в виду, что никогда в Думу не ходил, не хожу и там ходить не буду. Это было в то время. Сейчас такое невозможно, и мы уже об этом поговорили, вот, чтобы сразу двухминутный спич растянуть на 10 секунд. Ольга Викторовна, вот в Государственной Думе поступило такое предложение, что нужно делать зарядку. То есть заседания длятся очень долго, людям приходится сидеть и чтобы как-то размяться, нужно э, сделать какие-то определенные упражнения. Вот э, правда ли такое хотят внести? И какие-то упражнения будут? Потому что вот, общаясь с господином Милоновым, он там предложил заниматься карате или самбо всем выйти mm-hmm. и вместе размахивать кулаками. Я понимаю, конечно, что он такой вряд ли пойдут. Mm-hmm. А- депутаты. А вот что на самом деле можно делать, и как это все будет выглядеть?
2: Ну, вы действительно правы в том, что такие предложения в доме звучат, и звучат они не случайно, потому что действительно пленарное заседание в течение дня, и в 19, и в 20 заканчивается, и мы видим, что иногда и депутаты встают, и как-то пытаются хотя бы немножечко подвигаться. Мы с вами, Роман, тоже попытались перед эфиром.
1: Да, перед эфиром мы вместе сделали зарядку.
3: Какие все-таки молодцы.
2: Мы Плохо, на... что вы
3: сделали это как эгоисты вдвоем да, и не да. позвали меня делать зарядку. Но... Звали, опоздали вы, Роман да.
2: Я хочу сказать, что мы как раз с Романом попытались э, на себе испытать одно предложение, которое, говорят, очень сильно активизирует практически все органы и системы и так вот такую хорошую энергетику создает. Мы с ним попробовали это. да. Поэтому э, проблема такая есть, и, соответственно, у нас все-таки в Думе и, э, много спортсменов, и олимпийские чемпионы, для которых это вообще норма жизни, да, поэтому предложения такие звучали. Решение на сегодняшний день не принято, я могу свое личное мнение высказать, я за то, чтобы подумать над тем, вот, какие действительно такие, может быть, очень короткой такой физической разрядкой, которая бы позволяла так вот немножечко как бы взбодриться и вот от пассивного сидения уйти, поэтому вопрос остался открытый, да, пока и... решение не принято.
1: И... И, Ольга Викторовна, говоря о... возвращении к законопроектам, вот это тоже ведь одно из предложений, только уже внутреннее в Думе, а говоря уже о внешних. Вот э, говорят, что с этой рабочей группой скандальные и резонансные предложения просто пропадут. То есть в прошлом созыве, например, предлагали даже доллар отменить, а теперь такие предложения не смогут преодолеть, я так понимаю, вашу рабочую группу. Ведь это mm-hmm. так?
2: Но я еще раз говорю, что рабочая группа никаких решений не не будет принимать, нужен этот законопроект или нет. Рабочая группа сейчас формирует предложения, которые позволили улучшить качество законопроекта. Что касается остальных, вы знаете, если закон, внесенный в Государственную Думу, будет соответствовать всем требованиям, он будет рассмотрен. А вот какие будут эти законы, я сейчас предположить не могу, потому что у нас много субъектов законодательной инициативы. Но я однозначно могу высказаться, что, вы знаете, такая дешевая популярность, она никому не нужна. Если вам сейчас сказать, что, вот, вы знаете, вот есть яркий дом, а есть удобный, вы выберите удобный. Поэтому я всегда считала, что хорошая власть то работу и деятельность которой никто не замечает. И эта работа не заставляет привлекать к себе внимание. Люди на своей жизни ощущают эти изменения. Вот мы должны так работать, а То... не какими-то яркими, непонятными Но законами есть все-таки, есть все-таки общественное
3: мнение, У-у-у. и одной из проблем... Прошлого созыва Госдумы, как раз и было то, что он все-таки в итоге получил прозвище бешеного принтера, uh-huh. и немало этому способствовали некоторые депутаты-популисты, которые с, с разными странными инициативами выходили, и которые uh-huh. получали огромный резонанс, в том числе в массовой информации, потому что, конечно, мы тоже не могли не удивляться uh-huh. такой протии народных избранников. А, вот скажите. Вы не видите опасность в том, что и в этом созыве, несмотря на все ваши усилия по наведению порядка, вот, выработке новых правил, все равно победят депутаты-популисты, которые своими странными законами все-таки будут создавать Госдуме тот же самый образ ну, такого странного бесполезного органа. Э-э-э. Значит, который принимает странные законы. При этом у нас, нас, простите, были депутаты, которые приходили к нам и очень обижались, когда мы им говорили о том, что Госдума вот имеет такой образ. Они говорили, мы очень много работаем, очень много работаем, очень полезного сделали. Но тем не менее.
2: Но э, я хочу сказать, что э, э, 5 октября я вошла в одну Думу, а 21 декабря, когда закончилась осенняя сессия, я вышла уже совсем с другой Думы. Она сегодня по факту уже другая. Поэтому я очень надеюсь, что все эти решения, которые на сегодняшний день приняты, они все-таки будут помогать тому, чтобы законы поступали и принимались те, которые нужны нашим людям. Будут ли такие инициативы? Но инициативы могут быть очень разные еще раз в Государственной Думе, разные люди, разные фракции, разные партии. Но я думаю, что на сегодняшний день есть все возможности для того, чтобы мы удивлялись качеством своих решений, а не а, непонятными а, для людей подходами.
1: Ольга Викируна, а какие громкие законопроекты мы увидим в этом году? есть ли такая информация?
2: Вы знаете, вопрос не идет о том, чтобы законопроекты были громкими. Еще раз, законопроекты должны быть те, от которых будет меняться жизнь. Поэтому сейчас уже утвержден план законопроектной работы на весеннюю сессию, и в этом есть определенные приоритеты. Приоритеты, связанные с майскими указами, потому что это все-таки программа действий на весь период работы президента. Вопросы, связанные с посланием. Вопросы, связанные с теми проблемами, которые сегодня наиболее важные э, жизни э, наших граждан. Не касается всех сфер. И сферы экономики, и бизнеса предпринимательства, и вопросов образования, и вопросов здравоохранения, и вопросов деятельности общественных организаций. В этом году у нас год, год экологии, поэтому немало законопроектов будет посвящено этой теме. И я считаю, что, вы знаете, как вот сразу называет так, он касается абсолютно на разных сфер жизни разных людей. И он может не касаться большинства, но он может быть очень важным для отдельной категории. Угу. Вот мы к этому должны стремиться.
1: А, зачитаю сообщение из WhatsApp. Пишет нам Олег Пенсионер. Что грозит стране, если полгода Госдума не будет работать? Вот такой вопрос интересный. Что, будет работать? Что грозит стране, если полгода Государственная Дума не будет работать?
2: Ну, вы знаете, Сейчас рассуждать о том, если не будет. Дума работает и будет работать. Почему даже сегодня думать о том, что она не будет работать? Она работает и будет работать.
1: А Планируется ли мероприятие по увеличению уровня жизни, пишет уже Олег Константинович.
2: Да, конечно. это. Я хочу сказать, что э, если мы возьмем программу партии «Единая Россия», э, то э, как раз э, из предвыборных обещаний, одни из важных, это повышение качества и уровня жизни. Что это касается? Это последовательное повышение заработной платы, это доведение заработной платы до минимального прожиточного уровня, это э, сегодня повышение э, пенсий это а, повышение стипендий это поддержка mm-hmm. малообеспеченных и так далее то есть есть ряд таких а, предвыборных обещаний а, партии и сегодня на основании вот этих предвыборных обещаний и сформированы а, планы в работе государственной думы я
1: напоминаю у нас в гостях ольга викторовна Савостянова, депутат государственной думы задать свои вопросы ввести свое предложение можно по номеру восемь восемьсот двести ровно девяносто ноль два подключайтесь к нашему прямому эфиру у нас на связи игорь здравствуйте
0: Здравствуйте. Меня...
1: Не так много времени я, у нас до конца. Хотел да, поэтому... бы узнать,
4: будут ли в Думе освещены, ну, проведены следующие законопроекты по следующим вопросам. Это компенсация вкладов, которые были бутеряны бы гражданами после 1991 года. Дальше. Какие-то законопроекты по развитию промышленности России. И следующие. И привлечение к ответственности лиц, которые допустили наших спецслужб. Государственный переворот на Украине. И русофобии, которая сейчас идет в Казахстане и Беларуси. Ну, в частности, это Чубайса и прочих, которые, в общем-то, проталкивают... Спасибо большое, выбирали. Игорь. У
1: нас просто не так много времени буквально остается. Ольга Викторовна, угу. если есть что сказать а, по этому значит, поводу. Я
2: могу сейчас говорить исключительно о законопроектной деятельности, которая сформирована на весеннюю сессию, и могу сказать, что действительно есть законопроекты, направленные на восстановление и развитие промышленности и конкретно отдельных отраслей. Вопросы, связанные с Соответственно, э, э, с индексацией вкладов э, в плане законопроектной деятельности на на это полугодие нет.
1: Ольга Викторовна, у нас остается меньше минуты. Последний вопрос: каким вы, каким должен быть образ депутата? Вот если коротко сформулировать, каким он должен представить нового созыва.
2: Вы знаете, независимо новый или старый созыв, депутат это народный избранник, поэтому самое главное это всегда знать те проблемы, которые волнуют людей и всегда быть готовым к тому, чтобы эти проблемы решать.
1: Спасибо большое, Ольга Викторовна. Я напоминаю, у нас была в гостях Ольга Викторовна Савастьянова, представитель Комитета по регламенту организации работы Государственной Думы. Но на этом наша программа не заканчивается. Услышимся в следующем части. Оставайтесь с нами. Спасибо. Всего
2: доброго. Вам спасибо.
0: Внутренняя политика